0: ¿De qué sirve que ganes el mundo entero y pierdas tu propia alma? Entonces Jesús dice, mira, mejor entregar tu vida ahora en el reconocimiento que de cualquier manera no es nada y después ser algo glorioso y algo maravilloso por los siglos de los siglos de los siglos.
1: Bienvenido a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Es una suposición tan fundamental en estos días que sentirse bien consigo mismo y amarse a sí mismo se considera vital, saludable, incluso indispensable. Pero hay un lugar para odiarse a uno mismo. Por ello le invito a escuchar la respuesta con el pastor John MacArthur en la serie Difícil de Creer en Gracia a Vosotros.
0: ¿Qué significa ser un seguidor de Jesús? ¿Qué significa ser un discípulo de Jesús? ¿Qué significa venir en pos de Él? ¿Qué significa convertirse en un cristiano? ¿Qué significa ser salvo? Eso está en el corazón del mensaje. Y lo que Jesús dice aquí habla de manera directa de ese asunto. Entonces, ¿quiere usted seguir a Cristo? ¿Quiere venir en pos de Cristo? ¿Quiere ser su discípulo? ¿Quiere ser un pequeño Cristo? Es lo que cristiano significa. ¿Quiere seguirlo a Él en su reino? Al reino de Dios, ¿quiere su perdón? ¿quiere el perdón que Él da? ¿quiere la vida eterna que Él promete? Bueno, si quieres eso, dice Él, debes negarte a ti mismo, tomar tu cruz cada día y seguirme. Cuando usted se convierte en cristiano, no es que de pronto se despierta para ver lo que le puede ofrecer usted a Dios. La gente que entra al reino de Dios literalmente está abrumada de odio por lo que es, odio lo que soy, odio lo que soy, odio lo que soy porque todo lo que soy es pecado. Ahora esto produce arrepentimiento. Tres palabras griegas son usadas en el Nuevo Testamento para referirse al arrepentimiento e ilustran tres elementos del arrepentimiento. Está la palabra metanoeo y esta palabra metanoeo básicamente expresa una inversión de su pensamiento, de su actitud mental. Usted cambia de parecer. La segunda palabra que es usada es metamelomai y esa es otra palabra griega que significa arrepentimiento, enfatiza el remordimiento y la tristeza. Y una tercera palabra, epistréfomai, esa también es la palabra para arrepentimiento, es usada en Lucas 17.4, Lucas 22.32, y de hecho significa que usted cambia de dirección en la vida. Y eso se refiere a su voluntad. Entonces comienza en su mente y pasa sus emociones y activa su voluntad. Y esos son los tres elementos que están involucrados en el arrepentimiento. Usted cambia la manera en la que se ve a sí mismo, usted siente remordimiento y tristeza por eso, y entonces usted se voltea y usted se dirige en la dirección del cambio. Y eso lo va a colocar a usted en la dirección de Dios. y Usted va a ser como el publicano en Lucas 18. Usted va a estar diciendo, Dios, Dios, mi mente entiende mi condición miserable. Mis emociones la sienten. Y entonces ni siquiera puedo levantar mis ojos. Y estoy golpeando mi pecho. Y después mi voluntad entra y clama a ti y dice, quiero que seas misericordioso hacia mí, un pecador. Entonces, intelectualmente, el arrepentimiento comienza con el reconocimiento de pecado, un entendimiento de la profundidad y amplitud de esa pecaminosidad y después pasa a la emoción, la cual tiene un sentido abrumador de tristeza y quebrantamiento, remordimiento. Es la tristeza de la que Pablo habló llevando al arrepentimiento y después en términos de voluntad involucra un cambio de dirección dejando el pecado hacia Dios, hacia Cristo, clamando por misericordia. No es solo un cambio de parecer, es un cambio de parecer, de manera de pensar, emoción y voluntad. David Martin Lowe Jones escribió, El arrepentimiento significa que usted se da cuenta de que es un pecador culpable y vil en la presencia de Dios, que usted merece la ira y castigo de Dios, que usted va camino al infierno. Significa que usted comienza a darse cuenta de que esto llamado pecado está en usted y que usted anhela deshacerse de él, que usted le da la espalda hacia el pecado en toda forma y apariencia, usted renuncia al mundo, sea cual sea el costo, el mundo y su mente, su manera de pensar, como también su práctica. Usted se niega a sí mismo, usted toma la cruz, usted busca a Cristo. Lo más cercano y más querido en el mundo entero puede llamarlo usted un necio o decir que usted tiene algún tipo de manía religiosa. Usted quizás tenga que sufrir financieramente. No hace diferencia. Eso es arrepentimiento. Fin de la cita. Y esa es la razón por la que Jesús dijo... Tienes que odiar a tu madre, tienes que odiar a tu padre, a tu hermano, hermana, sígueme. Esa es la marca de todo creyente verdadero. Está hablando de este tipo de evaluación personal que se manifiesta en el arrepentimiento. Usted quiere venir en pos de Cristo. Usted quiere dejar el camino por el que va y comenzar a seguirlo a Él. Eso es un cambio de dirección. Eso es un arrepentimiento. Eso es la voluntad. Bueno, va a comenzar con una evaluación personal que es dramáticamente diferente de la manera en la que usted siempre se ha visto a sí mismo. Va a tener que odiarse a sí mismo, va a tener que odiarse a sí mismo al grado al que usted va a estar dispuesto literalmente a morir si es necesario. Y esa es la consecuencia. Me veo a mí mismo por lo que realmente soy, entonces, ¿por qué voy a querer hacer algo sagrado de mi vida si me veo a mí mismo por lo que realmente soy? Y realmente quiero ser algo totalmente diferente de lo que soy, entonces la muerte, de hecho, va a ser atractiva para mí. Nunca seré el hombre que debo ser en este mundo. Nunca seré el hombre que debo ser hasta que esté muerto, ¿verdad? Ninguno de nosotros lo será. Yo quiero perdón por mi pecado. Yo quiero justicia en mi vida. Quiero la totalidad de la bendición de Dios. Cuando vengo a Cristo, quiero el pecado fuera del escenario. Estoy cansado de mi pecado. Estoy cansado de mí mismo. Estoy cansado de lo que soy. Quiero abandonar todo eso. Quiero venir a Cristo quiero ir por un camino diferente, quiero ser una persona diferente y el cumplimiento definitivo de todos esos anhelos y deseos viene después de la muerte, entonces como Pablo mi vida no es preciada para mí, existe en mí este anhelo por ser lo que quiero ser en Cristo, lo que anhelo ser en Cristo lo que deseo ser en Cristo, está esta hambre y sed de justicia que es característica, quiero alejarme del pecado quiero estar en una situación en donde ya no está presente el pecado, entonces la muerte es un amigo bienvenido esa es la razón por la que Pablo dijo, para mí el morir es ganancia, es ganancia. No seré lo que quiero ser, lo que Dios quiere que sea hasta que ya no esté en esta vida. Entonces, no es un gran salto si voy a negarme a mí mismo. Entonces, estar dispuesto a morir, tomar la cruz, simplemente significa estar dispuesto a morir. Las cruces eran instrumentos en los que la gente era ejecutada. Y Jesús está diciendo aquí, la negación personal significa que estás tan cansado de ti mismo que inclusive estás dispuesto a morir ahora. Si quieres seguirme, si quieres venir en pos de mí, vas a tener que sentir esto, vas a tener que entender tu condición verdadera, vas a tener que estar abrumado emocionalmente con esta condición, tristeza, vergüenza, al grado en el que estás dispuesto a negarte a ti mismo, estás dispuesto a irse a cual sea el costo, vas a seguir a Cristo, inclusive si es hasta la muerte, eso es arrepentimiento, eso es lo que es es odio personal, negarse uno mismo. Y sabe una cosa, inclusive ahora hay una especie de falta de confianza, o debería haber una falta de confianza residual en lo que soy, inclusive cierto odio personal. Alguien me dijo, estaba hablando con los alumnos, estaba hablando en la universidad en las últimas semanas prácticamente, y le estaba diciendo a los alumnos, alguien estaba hablando conmigo y dijo, tú sabes, simplemente quiero ser usado por el Señor, simplemente quiero ser útil para el Señor, quiero ser útil para el Señor, y mi respuesta fue, bueno, sabes una cosa, realmente no pienso así porque no tengo nada que ofrecerle al Señor, entonces mi oración no es Señor, quiero serte útil, mi oración es Señor, espero que de alguna manera pueda ser útil por ti, espero no quiero hacer algo por el Señor, simplemente espero que el Señor pueda hacer algo a través de mí ¿sabe cuál es la diferencia? no me estoy ofreciendo a mí mismo y diciéndole Señor, voy a dar mi vida para hacer algo por ti, olvídalo Sabe una cosa, no soy una máquina que se impulsa a sí misma, únicamente soy una herramienta. Y alguien más tiene que tomarme, tiene que recogerme, y el alguien que me tiene que recoger es Dios. Pero si soy una herramienta que puedes usar, eso es suficiente para mí que tú puedas usar. Este instrumento indigno, este vaso de barro, como Pablo, como usted sabe, este bote de basura, como Pablo nos identifica en 2 Corintios, y entonces eso es bendición. Eso es bendición, no hay nada en mí de valor no hay nada en mí de utilidad y entonces cuando llego al punto en el que quiero ser librado de lo que soy y llego al punto de odio personal y clamo a Dios, no voy a poner ningún límite. No voy a decir, bueno Dios, tú puedes llegar hasta este punto, tú puedes solo tener esto y no esto. Hay un abandono total porque no hay nada que aferrarse, no hay nada ahí de valor. Esto está ligado a la fe salvadora, Hechos 20, 21. Arrepentimiento hacia Dios y fe, nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que la salvación viene a aquellos que quieren seguir a Cristo y la razón por la que quieren venir en pos de Cristo es porque creen en Él. Pero la fe que salva es la fe que es penitente. Ahora Jesús, en su predicación, buscó llevar a los pecadores a este punto. Y la gente que se resistió al mensaje, que más se resistió, fue la gente que mejor se sintió acerca de sí misma. ¿Verdad? No es eso, ¿verdad? ¿Y quiénes fueron las personas que mejor se sintieron por sí mismos los judíos religiosos, los fariseos, los escribas, los principales sacerdotes, la élite religiosa, la institución religiosa, en sus mentes eran personas con muchos, muchos méritos. Eran libres, nunca habían sido esclavos de nadie, dijeron. Ellos, por así decirlo, tenían muy buena percepción, podían ver las cosas de manera verdadera y espiritual, tenían salud, eran justos, eran buenos, y claro, Jesús simplemente... Destrozó eso. Él les dijo que eran ciegos. Él les dijo que eran corruptos. Él les dijo que por fuera estaban pintados de blanco, pero por dentro estaban llenos de huesos de hombres muertos, apestosos, cadáveres. Él atacó su justicia personal. Y usted tiene que hacer eso, porque ese es el pecado dominante, condenador. Y Jesús constantemente buscó llevar a los pecadores al punto de odio personal, al punto en el que dijera lo que Job dijo, me aborrezco a mí mismo. Y Job fue un hombre justo cuando dijo eso. ¿Cuánto más un hombre injusto necesita decir eso? Pero ellos, debido a que estaban tan inmersos en amor propio y justicia personal, menospreciaron el mensaje de Jesús y lo mataron por él. No fue que no querían un Mesías, no fue que no necesariamente pensaban que él podría ser el Mesías. Querían a un Mesías desesperadamente. Querían alimento gratuito, querían el plan médico más increíble, jamás diseñado, curación para todo el mundo todo el tiempo y resurrección. Si usted moría gratis, sin primas y sin proceso o trámite que cubrir, usted simplemente acudía a Jesús y Él se encargaba de eso, sin papeleo. Claro que querían eso y lo habrían abrazado. Pero Jesús se entrometió en su manera de pensar con este mensaje de que iban a tener que odiarse a sí mismos en lugar de amarse a sí mismos. Iban a tener que verse a sí mismos como los prisioneros pobres, ciegos y oprimidos. Iban a tener que llegar a una actitud de bienaventuranza, pobreza de espíritu, llorando, mansedumbre, reconociendo que estaban privados de justicia y demostrando un hambre y sed por ella. Iban a tener que estar dispuestos a ser perseguidos y no aplaudidos. Odiaban ese mensaje porque se amaban a sí mismos y así es. Si usted se ama a sí mismo de manera terminal, usted se condena a sí mismo. Si usted se ama a sí mismo, usted odia este mensaje. Esa es la razón por la que Jesús dijo esto. Mateo 21, 31. Los publicanos. Las personas más despreciadas, más odiadas en Israel eran los publicanos. Los recaudadores de impuestos que habían comprado una franquicia de Roma, una franquicia de impuestos y después extorsionaban a la gente de su dinero y lo hacían con muchos ladrones y la gente que era lo peor que hacía lo que necesitaba hacer para obtener el dinero los publicanos los recaudadores de impuestos y las prostitutas entrarán al reino de Dios antes de ustedes se puede imaginar usted si usted es un líder religioso en Israel y Jesús le dijera usted los publicanos usted le escupía a un publicano y las prostitutas entrarán al reino de Dios antes de usted. ¿Por qué? Porque es más probable que ellos se odien a sí mismos que usted. Volverse más moral puede alejarlo del reino de Dios. Hay algo benéfico acerca de revolcarse en las consecuencias de la iniquidad abierta. Tiene su propia capacidad de despertarlo a la realidad de quién es usted en realidad. He dicho esto a lo largo de los años. La gente se vuelve cristiana cuando está lo suficientemente desesperada. Cuando Llegan al punto de pánico total por querer ser rescatada cuando saben que literalmente están cayendo por tercera vez en el mar de su propio pecado. La escoria impía de Israel tenía más probabilidades de reconocer su pecado que los que pensaban que eran buenos y nunca hay salvación para nadie fuera del arrepentimiento. Usted no puede ser salvo fuera del Evangelio de Jesucristo. Esto es creer en el que murió y resucitó por usted el Señor Jesucristo y todas las verdades acerca de Él. Y usted no puede llegar a ser salvo al creer en el Señor Jesucristo a menos de que esa creencia esté acompañada del arrepentimiento. Sin embargo, aquí he hecho comentarios de esto, pero está en mi mente porque seguimos hablando de esto. Y tenemos a gente escribiendo libros cristianos que dicen que la gente... En algún lugar en el mundo que nunca oyó de Dios, nunca oyó de Jesús, nunca oyó de la Biblia o del Evangelio, puede ser salva al levantar los ojos y decir, porque yo creo en ti, que tú eres un creador allá arriba, y creo en ti como creador, van al cielo. En otras palabras, Dios dice un escritor, ser injusto si no los llevará al cielo. No solo no tienen que creer en Jesús como Señor, ni siquiera tienen que creer en Jesús, ni siquiera tienen que saber que hay un Jesús, pero ¿qué hay acerca del arrepentimiento?, ¿En dónde está eso? ¿Qué hacemos? ¿Simplemente eliminamos eso? ¿Eso es algo cómodo? Jesús dijo, ¿Quieres venir al reino? Va a demandar más que creer que hay alguien allá arriba. ¿Dónde está la vergüenza? ¿Dónde está el remordimiento? ¿Dónde está la convicción abrumadora del pecado de uno? Y entonces el principio es simplemente básico. Es verdad del evangelio básica. ¿Quieres seguir a Jesús? Entonces ódiate a ti mismo. El odio total hacia uno mismo, consciente de que no tenemos valor alguna, en esta condición no redimida, inclusive en la condición redimida, nuestro único valor es como una herramienta recogida por el Señor soberano. Entonces, hay negación personal y después llevar la cruz y después seguir. Eso es obediencia justa conforme seguimos a Cristo. Eso simplemente es recordarle lo que está involucrado en este principio. Ahora, permítame hablarle de la paradoja por tan solo... Un par de minutos. Extendiendo este principio en una paradoja, Jesús dice esto en los versículos 24 y 25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo. Aquí está la paradoja, el principio es claro. Aquí está la paradoja. ¿Quiere salvar su vida? Va a tener que perderla. ¿Quiere usted perder su vida? Entonces aférrese a ella. Aquí Jesús explica lo que él ha estado diciendo. Lo que él ha estado diciendo es que tienes que negarte a ti mismo. Esto es entrega tu vida, vendes todo, abandonas todo por Cristo. Usted no añade a Cristo a su vida, usted abandona todo, usted vende todo. Y literalmente, mediante la negación personal, usted gana todo. Por otro lado, usted quiere salvar su vida, versículo 24. Todo aquel que quiera salvar su vida... No significa que usted sabe usar un cinturón de seguridad y tener bolsas de aire. No está hablando de eso. O someterse a alguna cirugía para ayudarle con una enfermedad. No estamos hablando de vida física. Estamos hablando de su alma eterna aquí. Su alma eterna. Entonces, ¿quiere salvar su alma? ¿Sí? ¿Quiere salvar su vida? ¿Quiere rescatarse a sí mismo? Entonces, piérdase a sí mismo. Esa es la única manera. ¿Quiere perderse a sí mismo? ¿Quiere estar perdido en el infierno eterno sufriendo... ¿Castigo para siempre? Entonces aférrese a su propia vida. Esa es la paradoja simple. Mateo 10.39 es otro lugar en donde Jesús dice esto. Esto prácticamente es predicación rutinaria para Jesús. Mateo 10.39 El que haya su vida la perderá, el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Otro lugar que creo que de hecho es una exposición de lo que esto significa es Juan 12.25 en donde Jesús también Repite esta misma paradoja, Juan 12, 25, escuche estas palabras. El que ama su vida la pierde. Como puede ver, quiere salvar su vida porque la ama. Usted ama como es usted. Usted se ama a sí mismo. Usted ama sus propios deseos, sus propias ambiciones, sus propios sueños y metas. Usted ama sus propios honores, sus propios méritos, su propia voluntad, su propia manera de vivir. Si usted hace eso, usted la va a perder. Y después Jesús dijo, y el que aborrece su vida en este mundo la guardará para vida eterna. Y ahí Jesús dice que usted tiene que aborrecer su vida. Estoy seguro de que de ahí Lutero obtuvo el término odio personal. Si usted se ama a sí mismo, si usted está enfocado en el amor personal y la autoestima y asegurarse de que todas sus necesidades pequeñas son satisfechas, asegurarse de que usted cumple todas sus fantasías y sueños y planes y esperanzas y ambiciones, usted va a perder su vida. Usted va a perder su vida en el infierno eterno. Si usted se ama tanto como para aferrarse como el joven rico, usted se va a ir sin vida eterna. Pero si usted se odia a sí mismo, entonces usted va a recibir vida eterna. ¡Qué opción tan tremenda! Tremenda. Digo, es simplemente la opción definitiva. Eso es todo. O usted salva su vida ahora o la pierde para siempre. Pierde su vida ahora y la salva para siempre. Así de simple. Y hay una pequeña frase en el versículo 24 que necesita ser señalada. Por causa de mí. Por causa de mí. No está hablando de una especie de me imagino que lo podría llamar negación personal filantrópica. Él no está diciendo pierda su vida en causas de justicia o pierda su vida en causas de religión o entréguese para convertirse en un sacerdote o monja o inmolarse a sí mismo, prenderse como antorcha como un sacerdote budista para mostrar su devoción a Dios o amarrarse bombas en usted como un musulmán devoto y pensar que se está explotando a sí mismo para llegar a una experiencia celestial con setenta y dos vírgenes de ojos negros, que están esperándolo usted, sobre almohadas verdes, algún nivel de devoción a Alá. No estamos hablando de solo hay un tipo de perderse a sí mismo aquí. Solo hay un tipo de menosprecio personal, un tipo de negación personal, y eso es por causa de mí. No hay valor ni virtud en lo que esas personas hacen. Cuando un budista se incinera o cuando un musulmán se hace explotar, se incineran y se explotan a sí mismos y llegan al infierno eterno. No se acredita algún tipo de mérito a su cuenta, sin importar con cuánta devoción religiosa lo hacen, sin importar cuán extremo haya sido el nivel de devoción. De lo que Jesús está hablando aquí es un hombre abandonando su vida, negándose a sí mismo, odiándose a sí mismo, en la desesperación de su condición pecaminosa, y entregando su vida a Jesucristo, por causa de mí, debido a mí, es lo que eso significa, debido a mí. La única manera en la que usted jamás va a salvar su vida eternamente, la única manera en la que usted jamás va a pasar la eternidad en el cielo, en la presencia de Dios, en la plenitud del gozo, es cuando usted haya entregado su vida entera a Jesucristo. Versículo 25, Jesús hace esta afirmación que es realmente interesante, pues qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo. Y se destruye o se pierde a sí mismo. Esto es hipérbole. De hecho, en la categoría de la ilustración, esta es la hipérbole definitiva. Jesús está diciendo, sé lo que están pensando, sé lo que están pensando. Están pensando, bueno, yo yo ciertamente soy un buen hombre y tengo este mérito y aquel mérito y este honor y este honor y esta ambición y este deseo. Y me gustaría hacer esto y hacer aquello y tengo algunos de mis propios planes, y tengo algunas relaciones que quisiera proteger, y tú sabes, tengo mucho que entregar, me estás pidiendo mucho. El joven rico dijo, tú sabes, soy rico, me estás pidiendo mucho. Entonces Jesús dijo, muy bien, aquí hay una ilustración hipotética. ¿Qué tal si fueras dueño del mundo entero? ¿Qué tal? Esa es la hipérbole definitiva. Usted no puede ir más allá de eso. Muy bien, digamos que usted fuera dueño del mundo entero. Que tuviera todas sus posesiones, todas sus casas y autos y ropa y, y propiedades y todos sus honores y prestigio y todo su poder y toda su capacidad para que usted tuviera todo lo que tiene en términos de beneficio material, en términos de reconocimiento, en términos de prestigio, prominencia, poder. Lo que usted diga, usted tiene todo que aprovecha. Entonces, ¿qué? ¿De qué te aprovecha? La palabra simplemente significa qué beneficio es, qué bien es, qué utilidad tiene. ¿De qué ayuda? Si te destruyes o te pierdes a ti mismo. Tú, el tú eterno, como Mateo lo registra, ¿qué dará un hombre en intercambio por su alma? ¿Cuánto vale tu alma? ¿Cuánto vale tu alma eterna? Vale más que el mundo entero en el tiempo. Vas a estar muerto en unos cuantos alientos. Vas a vivir para siempre. No quieres decir la creencia común de la humanidad que usted sabe que el que posee más cosas terrenales, es el más feliz. Simplemente porque tienes más cosas o mejores relaciones, una relación diferente, o más poder, o más influencia, o más honra, o más de lo que sea. Pero Jesús dice, si posees literalmente la suma total de todas las riquezas terrenales y pierdes tu alma eterna, ese es un negocio malo. Ese es un negocio malo. ¿De qué sirve que ganes el mundo entero y pierdas tu propia alma? Entonces Jesús dice, mira, mejor entregar tu vida ahora en el reconocimiento que de cualquier manera no es nada y después ser algo glorioso y algo maravilloso y algo bendito y algo gozoso y algo poderoso, algo pacífico y algo honorable por los siglos de los siglos de los siglos. Ese es el mensaje del Evangelio. Esa es la decisión que usted toma. La próxima vez vamos a ver los versículos 26 y 27 cuando Jesús dice toda persona va a estar delante del trono de juicio, en el tribunal final, y será juzgado eternamente en base a cómo respondió este mensaje. Permítame resumirlo simple. El amor personal lo va a enviar a usted al infierno, el odio personal lo va a enviar al cielo. Creer en el Señor Jesucristo es esencial. Creer en el Señor Jesucristo en relación con el arrepentimiento genuino es requerido. Ambos son una obra poderosa del Espíritu de Dios en un corazón dispuesto, mediante la verdad entendida. Esa es la razón por la que predicamos esa verdad. Señor, gracias de nuevo por las riquezas de tu palabra y verdad. Hemos oído de los labios mismos del Salvador, de nuevo. Hemos sido traídos, por así decirlo, ante tu presencia misma, y tú has hablado. Esta es tu verdad. Esto es verdad dada a nosotros en gracia, amorosamente, verdad, que no necesitaba ser revelada, pero fue revelada porque tú, por naturaleza, eres un Dios que salva, un Dios que busca salvar pecadores. Oramos, oh Dios, que la predicación de esta verdad, el mensaje de la cruz, que es locura al mundo, sea el poder de salvación para muchos que oigan y crean. Oramos, oh Dios, que tú lleves a cabo una obra de odio personal y negación personal en los corazones de muchos Inclusive aquellos de nosotros que somos creyentes Que tú continúes cultivando eso en nosotros Para que nunca caigamos en el Pecado horrendo de Soberbia y confianza en nosotros mismos Sino siempre sepamos que hay una maravilla Casi una sorpresa Cuando tú en tu gracia Escoges usarnos como un instrumento Para tu gloria Te damos gracias Padre porque el Espíritu de Dios Lleva a cabo estas cosas En el corazón mediante la verdad Oramos con ese fin en mente, inclusive el día de hoy, en el nombre del Salvador. Amén.
1: Ha sido John MacArthur, en la serie titulada Difícil de Creer, un estudio en el Evangelio de Lucas, en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, permítame compartirle esta carta que nos envió Olga Jiménez Pugh, de Puerto Rico, y nos dice lo siguiente. Escucho a diario su programa Gracias a Vosotros por WBMJ 1190 AM. Sus predicaciones son lo último que escucho cada noche y son una inspiración y una escuela para mi vida, alimento para mi alma. Dios les bendiga a que sigan adelante en este gran ministerio que tanto bien hace a todos. Un abrazo, Olga. Gracias, Olga González, por su carta nos alienta a saber cómo Dios está obrando en nuestros oyentes y todo esto a través de su programa Gracia a Vosotros también puede usted descargar todos los sermones de esta serie difícil de creer así como todos aquellos que he escuchado en días semanas o meses anteriores completamente gratis en gracia.org si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio